0: De redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Zes dagen lang lag megacontainerschip de Ever Given vast in het Suezkanaal. Het blokkeerde daarmee een groot deel van de wereldhandel. Inmiddels is de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer vrij. Maar vertelt economieredacteur Jan Benjamin. Daarmee zijn de problemen in de internationale zeevaart nog lang niet opgelost. Jan, uh, we nemen dit gesprek uh, op afstand uh, op via Teams. Zo gaat dat uh, soms tegenwoordig. Hè? Um, kijk, je hebt de afgelopen dagen de situatie uh, rond dat containerschip in het Suezkanaal op de voet gevolgd. Uh, hoe heb jij die dagen beleefd?
2: Ik heb het hele weekend zitten f 5 bij <laughs> de site vesselfinder.com en marinetraffic.com Het is echt uh, adembenemend wat je daar kan zien. Dit zijn net van die sites waar je van elk schip de positie kan uh, bepalen. En dan zag je ook gewoon dat dat schip, uh, dat, dat uh, de Ever Given nog steeds bij kilometerpaaltje 151 stil bleef liggen. Mm -hmm. En met de ene kant van het schip met de boeg in de oostelijke walkant geboord was en de andere kant uh, tegen de westelijke oever van het kanaal lag elke keer denk je zullen ze nu al dat containerschip hebben losgetrokken, zal het nu uh, uh, gelukt zijn en het is toch een, uh, nou, een heroïsch moment als het dan lukt ik zal niet zeggen dat ik stond te juichen voor mijn laptop hier, maar uh, <laughs> het is toch mooi als het dan uiteindelijk ook weer niet al te lang gaat uh, uh, duren maar het is wel een A moment.
1: Now, good news from the Suez Canal. That giant ship that was blocking it for nearly a week has been freed. It took 13 tugs and the removal of tens of thousands of tons of sand to eventually free her.
0: For six days, it's gripped and confounded the world. But the bottleneck sealing one of the busiest shipping lanes has been uncorked. Dat containerschip heeft dus bijna een week vastgelegen. Uh, hoe zag het er de afgelopen dagen uh, eruit in het Suezkanaal?
2: Je moet het Suezkanaal zien als een um, uh, um, samenstel van waterwegen en van uh, grote havens... Um, als je bedenkt dat aan het noorden uh, bij de Middellandse Zee de haven Port Said is, daar hoopte het verkeer zich op. Het uh, aantal bolletjes op die kaarten waarmee je het scheepverkeer uh, op de computer in de gaten kan houden, werd steeds groter. En als je dat bedenkt dat tussen de 10 en de 12 procent van de wereldhandel uh, door het Suezkanaal gaat, dat 30 procent van het containervervoer wereldwijd door het als de gaat, dat het een hele belangrijke uh, verkeersader is tussen Azië en Europa. 50 schepen per dag, 19.000 schepen per jaar. Dan is het nogal wat als die transportweg niet meer beschikbaar is.
0: Ik zag foto's hè, van toen dat schip nog vast lag, van verderop in de woestijn. En dan zie je dat ding zo opdoemen aan de horizon. En ja, die schaal, het lijkt gewoon niet te kloppen, zo groot is het.
2: Het schip is 400 meter lang. Het schip is 60 meter breed ongeveer en ook pak een beet 60 meter hoog. En als je dan bedenkt dat zo'n 400 meter lang schip door een kanaal moet waar het op dat uh, punt 300 meter breed is, mm. dan merk je dat het uh, best wel nauw luistert, zo'n schip dat ja. daar doorheen gaat. Met 20.000 containers aan boord uh, is het een uh, enorm uh, flatgebouw dat langzaam, door de woestijn van Egypte trekt.
0: Afgelopen maandag kwam dus de Ever Given eindelijk los. Uh, zijn daarmee de problemen dan ook opgelost?
2: De problemen in het Suezkanaal zijn in ieder geval opgelost. Daar vaart het allemaal weer, maar de problemen verplaatsen zich nu. En dan vooral naar de haven van Rotterdam. Van de 360 schepen die voor het Zuidskanaal lagen te wachten, zijn er zeker 60 onderweg naar Rotterdam. En dat betekent dat met de schepen die er al lagen... en die vanuit andere windstreken komen aanvaren... het enorm druk gaat worden in de haven in Rotterdam.
0: Ja, dus er komt eigenlijk een enorme verstopping nog aan, gevaren. En waarom is dat nou juist voor Rotterdam een probleem?
2: Rotterdam heeft een haven die populair is bij de allergrootste containerschepen. Die steken heel diep. De Maasvlakte, de haven daar, ligt vlak bij zee, heeft een grote diepgang. En als je dan met je containerschip uit het verre oosten komt met uh, 20.000 containers aan boord, kan je die eigenlijk alleen maar in Rotterdam kwijt. Kleinere havens, uh, concurrerende havens in Antwerpen bijvoorbeeld of in Hamburg. Die kan je bereiken door eerst over de Westerschelde of over de Elbe te varen. Mm -hmm. uh, dat uh, is lastiger. En uh, daarom is Rotterdam, wat ze noemen uh, voor heel veel schepen, de first port of call, Omdat daar de schepen heen kunnen uh, die uh, zo groot en zijn en zo diep liggen als deze ever given. Die onderdelen van auto's die in die containers uit China zitten moeten snel naar Duitsland. En dat gaat met binnenvaartschepen, dat gaat met vrachtwagens natuurlijk heel veel, ook met het spoor. En een van de bedrijven die, ik, die daarmee bezig zijn is Berco Logistics van Michel van Dijk. en Die sprak ik over de problemen die ontstaan als er zo'n file van veel containerschepen Rotterdam gaat naderen.
1: Ze vergelijken het wel eens als een, als een enorme grote bus met, uh, met pubers uh, die uh, uh, onderweg zijn naar de Efteling. En daar heb je er dan ongeveer 200 van. En die laat je allemaal tegelijk uh, los op de poort van de Efteling. Nou ja, dan weet je ongeveer wat voor chaos dat, dat is. Als je die dan ook nog een beetje frustreert door ze uh, een uur of twee uur langer in de bus te laten voor, zonder de, ze wat te doen te geven. Nou ja, zo zien wij die containers ook wel een beetje als, als pubers die in die zeeboot uh, gevangen zitten.
2: Daar in de haven van Rotterdam was het al heel erg druk... door het bestellen van uh, spullen via internet, e-commerce. En die komen daar nu allemaal bij. Dat betekent dat het nog drukker wordt... dat er uh, nog veel meer uh, containerschepen uh, geladen en gelost moeten worden in de haven.
0: En uh, die, die naderende file, hè, die dus uh, langzaam maar zeker onze kant uh, opkomt... Um... Hoe bereidt Rotterdam zich daarop voor?
2: Die zal rond uh, vijf of zes dagen over dit uh, uh, laatste deel van het traject uh, doen. Maar ze weten nog heel weinig.
1: Nou, er is geen stress, maar er is vooral nog uh, veel onzekerheid. Het kan misschien dat ze zo zijn dat ze uh, degene die vooraan liggen dat ze die de sporen geven en uh, uh, volle bak op Rotterdam afsturen om in ieder geval één of twee dagen wellicht in te lopen. Zojuist hebben we van een uh, aantal terminals berichten gekregen dat zij uh, ook maatregelen aan het nemen zijn. Dat zij vooral uh, heel goed gaan kijken naar de containers die zij accepteren, die ze aannemen van hun klanten. Zodat uh, de, er ook voldoende schepen voor de kant kunnen komen om lading op te halen en, uh, en te brengen. Tegelijkertijd moeten die containerschepen
2: natuurlijk weer volgeladen worden met andere spullen die vanuit hier worden geëxporteerd naar uh het verre oosten, ook die moeten weer aangevoerd worden, dat betekent dat er een uh, enorme extra logistieke puzzel nu moet worden opgelost en als dan nog da onduidelijk is in tegenstelling tot die schema's die wel al heel strak zijn en uh, uh, heel uh, up-to-date uh, uh, in een gewone situatie nu er zo'n enorme chaos op je afkomt, is dat uh, heel lastig
0: Wat je wel merkte de afgelopen week... was dat iedereen toch wel een beetje zenuwachtig begon te worden... over hoe lang dit nog zou duren en welke gevolgen het kon hebben. Nou ja, je hebt zelf die botenfielen uh, zien ontstaan. Um, wat ik me dan afvraag is... hoe afhankelijk zijn we eigenlijk van deze vorm van transport? Hè? Dus via containerschepen.
2: Een van de deskundigen die ik de afgelopen week sprak zei... We hebben uh, in de jaren zeventig uh, onze wereldeconomie gebouwd op olie. En wat we nu doen is onze wereldeconomie bouwen op het vervoer van containers. Als je bedenkt dat we in deze tijden van coronacrisis, lockdowns en reisverboden steeds meer zijn gaan bestellen um, mm -hmm. via e-commerce. Um, al die producten moeten voornamelijk uit het uh, Verre Oosten komen. En die zitten dus allemaal aan boord van al die containerschepen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn we steeds afhankelijker geworden van, van dit soort schepen... die inderdaad vaak vanuit Azië naar Europa komen. En ze worden eigenlijk ook steeds groter, toch?
2: Ja, dat klopt. Dit schip had een uh, afmeting van een voor capaciteit van 20.000 teu. Ja? 20 feet equivalent unit, dus standaard containermaat, 20.000. Uh, tot een paar jaar geleden was uh, 15.000 ongeveer de standaardmaat. Ze kunnen steeds groter worden. En de eerste schepen van 26.000 teu liggen nu al op de tekentafels.
0: Teu, lekker scheepsjargon heb je, heb je opgepikt. En uh, dat is eigenlijk een hele grote stap in hele korte tijd. Van 15 naar 20 bijvoorbeeld.
2: Ja, en dan worden ze vooral langer. Mm -hmm. Want breder kan niet, want dan kunnen ze niet door de verschillende kanalen op de wereld. Dieper hoger kan eigenlijk ook niet, want dan uh, lopen ze vast. En dat daar al een risico voor bestaat, hebben we de afgelopen week gezien.
0: Mm -hmm. En zit er nog meer groei in? Kan het, uh, kan het nog meer? Nog meer containers? Nog meer teu?
2: 50.000 zeggen uh, uh, analisten: 50.000 teu. Maar dan worden dat wel uh, zulke enorme schepen dat dat bijna niet meer Hanteerbaar is als je bedenkt dat dit schip, de Ever Given, um, zo groot is dat stel dat je het Empire State Building zou kantelen. Het gebouw in uh, New York is van een vergelijkbare grootte als dit uh, enorme schip. En als je dan bedenkt, trouwens, dat er maar iets van 25 mensen aan boord zijn van zo'n enorm schip, is het een uh, enorme stressvolle situatie om met een hele kleine crew zo'n schip in de vaart te houden. En dat ten grootte van een enorme wolkenkrabber.
0: Um, maar ja, er, zit, er moet toch ook ergens een grens aan zitten? Ik bedoel, kan je of, of kan je doorblijven blijven stapelen uh, zover je maar wil?
2: Nee, er zitten natuurlijk grenzen aan. En dat hebben we gezien toen in 2019 het uh, containerschip, de MSC Zoe, uh, op de Noordzee boven de wadden containers verloor.
1: Goedenavond. Een enorme schoonmaakoperatie op de Nederlandse Waddeneilanden. Na het Strand Jutten is het nu vooral een kwestie van troep opruimen. Afkomstig uit containers die overboord sloegen van een gigantisch vrachtschip. Het gaat om bijna
2: 300 containers die toen overboord gingen, waarvan de inhoud uh, weken achtereen aanspoelde op de Waddeneilanden. En als je dan bedenkt dat in december 2020, december vorig jaar een Japans containerschip, meer dan 1800 containers is kwijtgeraakt, zal het je niet verbazen dat bij uh, de laatste jaren een record aantal containers in zee is gevallen. En dat is natuurlijk ook het grote probleem. Als je hoger gaat stapelen, als je meer risico gaat nemen, dan ben je veel bevattelijker voor de elementen. De vraag is ook of verzekeraars dan nog steeds... Schepen die zo'n risico lopen zouden willen verzekeren. En die heb je wel nodig, zo'n verzekering. Want anders kan je als reder of als containervervoerder zonder hele grote financiële risico's te lopen je schip niet meer de oceaan opsturen.
0: Ja, nou zou ik denken dat een verzekeraar niet erg op zit te wachten dat er gewoon 1800 containers van een schip afwaaien.
2: Nu is zo'n 1800 containerverlies natuurlijk een uitzondering, het gaat ja. heel vaak goed en de reders houden ook rekening met nou ja, een paar containers of misschien wel een paar honderd containers als je dan bedenkt dat er miljoenen containers per dag worden vervoerd. Uh, je verliest wel eens wat, het is het bedrijfsrisico dat je neemt.
0: Ja precies en dat risico dat vinden zij aanvaardbaar dat er af en toe eens eentje in zee verdwijnt.
2: Ja, het is alleen vervelend als dat nou net het uh, spul was waar je op zat te wachten of in Europa of in Azië.
0: Als je nu kijkt hè, naar die constante schaalvergroting, de bedoeling is natuurlijk dat dat nou, de meest efficiënte manier is van, van goederentransport. Maar als ik dit zo hoor, dan klinkt het vooral alsof het hele systeem er in ieder geval af en toe heel erg kwetsbaar van wordt...
2: Ja, deskundigen in de haven spreken wel over gigantisme. Over hoe de giganten van de zee elke keer meer spullen in Europa afleveren. En dat willen we natuurlijk ook. We willen heel veel spullen kopen, we willen goedkope spullen kopen en als die dan op een zo efficiënt mogelijke manier vanuit het Verre Oosten of elders vandaan bij ons worden afgeleverd op deze manier dan is dat ook wat consumenten willen. Gigantisme is ook een probleem voor de Rotterdamse haven. Aan de ene kant is de sector natuurlijk wel gegroeid, de schepen worden steeds groter van 20.000 tot 25.000 en misschien nog wel groter maar tegelijkertijd heb je ook Infrastructuur nodig om al die containers te verwerken. Als die infrastructuur uh, nog niet op orde is of het uh, uh, niet in de pas loopt met de groei van deze containerschepen, betekent het dat je ze wel kan aanvoeren uh, naar een haven, maar niet kan afvoeren. De grootste containervervoerder van de wereld is het Deense Concern Maersk, mm. en die hebben al gezegd nog voordat de Ever Given werd uh, vlot getrokken dat dit nog dagen of uh, weken, misschien wel maanden zou kunnen duren voordat de containersector hier weer een beetje overheen is.
0: Als we steeds meer containers op schepen gaan zetten... en die schepen zelf ook steeds groter worden... Ja, hoe groot is dan de kans dat we binnenkort opnieuw in de problemen komen? Iets, iets soortgelijks zullen meemaken?
2: Groter leidt tot problemen en als we nog steeds meer spullen gaan bestellen in het uh, Verre Oosten, dan uh, zou je kunnen zeggen, dan kunnen je wel uh, blijven stapelen. Je kan de containerschepen hoger maken of langer, maar daarmee zijn ze nog steeds een uh, uh, groter risico. Er wordt natuurlijk wel gedacht aan, en dat was ook wat er uh, tijdens de coronacrisis wel uh, werd besproken, uh, moeten we al deze langere aanvoerlijnen van heel veel producten wel willen... moeten we niet veel meer dichterbij dingen gaan kopen... en zorgen dat we wat meer uh, lokale spullen aanschaffen... in plaats van deze uh, hele lange aanvoerlijnen... met al hun kwetsbaarheden, zoals we nu hebben gezien... Uh, nog steeds in stand houden.
0: Ja, en dat kan ik me ook herinneren inderdaad... wat jij zegt, hè, van... Uh... Uh, we hebben nu dit schip gehad. Nou, dat heeft voor allerlei beslommeringen gezorgd... in de containervaart. Maar de coronacrisis uh, was er natuurlijk ook wel eentje. En ik kan me inderdaad herinneren dat, dat er toen gezegd werd... nou, misschien moeten we ook zorgen dat er uh, ja, wat langer de tijd is... Uh, tussen het bezorgen van die producten... en het moment waar, waarop ze verwerkt worden.
2: Ja, en daarom is dit niet alleen een uh, wake-up call misschien voor de containervaart. Maar het is ook een vraag die we ons als, als consument moeten stellen. Willen we uh, nog steeds zo afhankelijk zijn van dit soort massaal vervoer... met alle uh, risico's die daarbij spelen? Of uh, willen we misschien wat bewuster kiezen... voor spullen die we om de hoek hebben gekocht?
0: Ja, en, en denk jij dat dan in dit geval de Ever Given... De, die zo klem lag in het Suezkanaal dat een soort... Ja, een soort keerpunt zou kunnen zijn?
2: Nou, misschien voor een kleine groep. Maar tegelijkertijd... denk ik het niet. Er zijn zoveel... dat klinkt misschien een beetje pessimistisch... maar er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Er zijn uh, uh, zoveel uh, systemen op ingericht. Die producten in de, bij de Action zijn nog steeds zo goedkoop. Of uh, uh, de hele uh, auto-industrie. Of, of alle voedings producten die wij hier maken en naar China exporteren. Het is zo'n complex en groot systeem geworden... dat het wel heel lang zal duren voordat daar ook maar iets in gaat veranderen.
0: Er komt nu dus uh, toch wel een hele spannende uh, botenfile... dus richting de Rotterdamse haven. Nou, jij hebt ontdekt hoe, uh, hoe interessant het kan zijn... om daarnaar te turen op een schermpje. Ga jij uh, die website er nog eens bij pakken... van uh, hoe het allemaal gaat met die schepen?
2: Nou, ik wil zeker in de gaten houden wanneer de Evergiven aankomt. En ik zal bijna met mijn verre kijker bij Hoek van Holland gaan staan. Maar tegelijkertijd is dat niet meer nodig, want je kan het prima in de gaten houden vanuit huis.
0: Dankjewel Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Allegria Ioannidis en Astrid Cornelissen. De plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.